0: Часть седьмая. Москва лето 1591 года. Нет, отступив от доски, Федор посмотрел на прибитый к ней чертеж. Не то это. Сорвав бумагу, юноша кинул ком в угол избы, где уже валялась целая груда. Федор Петрович постучал косяк рабочий. Из бережков конца прислались под дворе митрополита Ростовского. Федор Савеевич просит вас подойти. На дворе они. Пнув измятый чертеж, от души вымучившийся Федор шагнул из прохладной избы в жаркий полдень начала лета. Все печально. Поднял бровь Федор конь, прочитав грамоту от митрополита, что в домовой церкви не укрышла, обрушилась. Однако мы чем поможешь? Поможем. У нас дело государственное. В жарком полудне белела громада крепостной стены. Стройку задерживать нельзя. Так не задерживать, Федор Савельевич!» горячо сказал невидный монашек в запыленной рясе. Уж и немного рабочих, и десятника дайте. Поправить дело несколько дней. Так его высокопресвященство говорит. Его высокое пересвященство так хорошо в нашем деле разбирается, что тем годом ему церковь возвели, а семь летом у нее свет. Фот просил. Где строить лето? спросил Зочий. Да где их теперь найдешь? развел руками монашек. Пришлые были. А вот Федор Петрович обратился огонь к к подошедшему юноше. Сия нам урок. Наймут а бы кого, только бы денег поменьше заплатить, а потом крыша рушится. Хорошо, что ночью сей случилось. Упаси, Господь, ранила, были, а любила кого. Так если дело недолгое начал Федя, заметив смешливые огоньки в серых глазах учителя юноша замолчал. Не знаю, Зочи. «Бориса Федоровича на Москве нет, а без его разрешения я отсюда снимать никого не могу». «К нам патриарх в той неделе приезжает», — скрещал монашек. «Деньги казенные на церковь потратили. Что мы скажем ему?» «Хм, понятно, что вы не своим золотом платили», — срочно проговорил Зочи. «Сия меня вот настолько», — Зочи показал пальцами в воздухе, — «насколько?» «Не интересует. Мне башни надо строить, а не крыши чинить». «Дожди могут пойти», — задумчиво сказал Федя, глядя в чистое в виде единого облака неба. «Хорошо, вас вот с получится с на полу. Патриарх порадуется. Мы заплатим», — умилительно сказал монах. «Понятно, что заплатите», — остановил его «Сейчас и поговорим, сколько». Монашек, выдирая пот лба, побрел в сторону Красной площади. Федор Савельевич ухмыльнулся. «Так заказчикам говорить надо. Учись, Оска, сия в нашем деле тоже важно. Что у тебя с башней? Ничего». Хмуро ответил Федор, подобрав брошенное кем-то равняло, он злопоговорил. Увижу, кто оставил, руки выдерну. Бери рабочих иду на бережке, приказал Федор Савельич, голову проветришь. Может, что и выйдет потом. Ничего не получится юноша все вертел и ровнял. Я ее вижу, она чертить не могу. Уходит она, Федор Савельич, ускользает, будь то вода сквозь пальцы течет. Зодчи похлопал Федя по плечу. «Еди на вас, вижу, попарься, поешь, как следует, а с утра отправляйся на бережки. Рабочих я туда пошлю, так и кирпич с тосками. Федя потянулся, будто медведь вернулся в берлоге. Подергав все за рыжие, покрытые белесой каменной пылью кудри. юноша подытожил. Напьюсь сегодня, вот что. Ты напивался, я помню. Усмехнулся Зодчи. Так не помогло. Федор Савельич за одну че посмотрел на юношу. Была в бы у тебя к ней бы отправил. Федор смыкнулся. «Можно сходить, конечно». «Нет», от — Зодчий отмахнуться. «Ни к сравнимым девкам, хотя он и никогда лишними не были. Настоящий». Федя, покраснев, что-то неразборчиво промотал. Поедешь, что так покровут, не посватайся, подтолкнул его Зочий. Ты говорил, что она вошла в года. Юноша горько улыбнулся. Да не пойдет за меня, Елизавета. Вы сбей, что ли, на нарах жить. Она боярская дочь, к роскоши приучена. Мы как здесь закончим, с Смолинск поедем, где палат не заведена. На Москве возвеженка есть. А если я еще где потом строить буду? Даже думать о всем не хочу, подытожил Федор, натягивая шапку. Посмотрю завтра на дыру ихнюю. Может, вы правы? Отвлекусь хоша от башни сей юноша хотел добавить крепкость с лобцом сдержался. Выйдя на чертовскую улицу, пробравшись между всадниками и восками, Федя повернул наверх ручку, где бабы полоскали белье. Остановившись, юноша пробормотал. А одна, все равно в мыль не уйти. Федор заглянул в знакомый кабак. Целовальник подремывал, уронив голову на стул. Где гости-то, сказал Федя, весело пришел, «Я рядом немноголюдно у тебя не фигрювич. Федор фигур... фигур... Петрович, а по зацеловальник давнейкого не заглядывали. Скорость не дать зачнут, мне протолкнуться будет. Я думаю, второго подручного нанять. Мой мальчишка паривается с едой бегать. Слабо корвук много, есть все хотят. Слицы рядом, колымажный двор, им тоже обед отвести не надо. Федор покрыт... потер покрытый рыжий южной подбородкой. Подбородок Пелагея Фимина отдыхает, небось, она отродясь, так она не встает. У него вчера какой-то с немецкой слободы был, усмехнулся целовальник. Они семейные все домой торопился, но заплатил как надо, иначе бы он у меня, да я за свои не добрался бы. Бутылочку наверх мне дай, видел Федор, и пилоги, пирогов каких, коли свежей не потом принеси. Конечно, уверил его целовал целовальник, останавливая руку Федора, потянувшись за серебром. И не думайте, Федор Петрович, вы всегда гость желадный, все для нас Федор Савельич так же нас навещает. Взяв запотевшую только изучая бутылку, поднявшись по темной лестнице, юноша постучал в деревянную дверь. Кто там еще? Раздался сонный голос. Выпал счастье до обед не кто то мешают. Ты открой да посмотри. Федор прислонился к бревенчатой сине. Бесерединная занавеска отодвинулась. Фелагея, в чем мать родила, прикрытая только черными расстепанными волосами, зевнула. Истинно редкий гость. Федор, выбив, выбив пробку от Федоге у тебя коному закуска есть. Забыл уже? Девушка потянулась. Федор припал губами к ее шее. Я, что пониже тоже давно не пробовал. Пойдем. Он потянул его в сон, шел Лавки. Пелагея сердится сказала, в тот раз ты мне лавку сломал медведь. И поправил так уже, рассудительно заметил Федор.